0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущая Любовь Степушова. У нас в гостях главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Здравствуйте, Владимир Сергеевич.
1: День добрый всем нашим зрителям, ну и слушателям, если они тоже есть.
0: Владимир Сергеевич, вы нам, пожалуйста, сейчас расскажите, что там происходит в Соединенных Штатах Америки. Вообще в высших эшелонах власти. Что я имею в виду? Вот недавнее разоблачение в одной из книг о том, что во времена правления Трампа глава генштаба США генерал Марк Милли звонил в Китай и говорил, что если вот Трамп решит напасть на Китай, он предупредит китайских коллег. Тут, конечно, в Соединенных Штатах пошла война, волна возмущения, республиканцы приглашают этого Марка Милли, да, в Сенат поговорить на эту тему. И вообще как-то с нашей точки зрения, с российской, это прямое предательство интересов государства. Вот это такой один момент. Второй момент, не видно никакой изменчивости или другого курса в политике Джо Байдена. Казалось бы, все так ругали Трампа за, за его политику, а пришел Байден, и практически ничего не поменялось. Даже в отношении того же Китая неотменный пошлин мы не видим, никакого движения навстречу вот был звонок какой-то там вот несколько дней назад в но что-то они ни о чем не договорились и третий такой какой-то сигнал, с моей точки зрения тревожный, это вот отстранение Франции от контракта, многомиллиардного контракта с Австралией, образование там такого англосаксонского блока в Тихом в Индо, в Тихом океане, да, называется Индопацифика, да, регион, или как он, да, вот так звучит. И Франция возмутилась, чуть ли не скандал, там отзыв посла идет Соединенных Штатов, да, и Астралия, вот здесь я не очень хорошо помню. Вот, пожалуйста, что там в Соединенных Штатах происходит, какая там борьба идет между кем и кем теперь?
1: Те события, которые сегодня происходят в Соединенных Штатах Америки, заставляют нас быть готовым ко всему. И речь идет именно даже не сколько о Соединенных Штатах Америки, сколько о Вашингтоне. Вот что может сегодня произойти в Вашингтонском болоте, как его называл в свое время Дональд Трамп. Или как его называют, поскольку округ Колумбия называется по-английски там вот это вот DC, я уж позволю себе говорить, так и она расшифровывается округ э, коррупции. Округ всеобщей коррупции. Та ситуация, которая возникает, заставляет нас быть готовым ко всему в том плане, что в Соединенных Штатах Америки в принципе досрочно может смениться президент. И вторая ситуация могут произойти какие-то другие события, подвижки в высшем политическом руководстве, которые иногда могут быть интерпретированы с позицией ну, практики других государств, которые Соединенные Штаты Америки считают не столь развитыми в демократическом отношении, как мы можем ее определить разновидность государственного переворота. Притом иногда этот государственный переворот может произойти в явной форме, а Иногда и в такой, знаете ли, может быть, американской форме. То есть, по, по форме это может быть останутся прежние институты, но по существу что-то внутри их изменится. И в этом плане, собственно говоря, звонок Мили, о котором вы начали, с которого началась наша сегодняшняя беседа, Марка Мили, она, в общем, тоже считается именно как разновидность попытки. В тот период в январе, значит, от текущего года, самого высокопоставленного американского военного, который является именно председателем Комитета, Объединенного Комитета начальников штабов в рамках американской модели гражданского контроля над военными, вот Марк Милли звонок китай, китайцу, в китай, китайской стороне, но ну, можно было понять, что министру обороны Китая. И это была тоже, если хотите, разновидность, как он, в общем, объяснил, попытку предотвратить государственный переворот. Он как бы пришел к выводу, что Трамп готовит введение в стране чрезвычайного положения как раз вот ну, в районе событий 6 января, после событий 6 января. И для этого он хочет создать систему международного кризиса, спровоцировать напряженность, скажем, в взаимоотношениях с Китаем, ну, внести чрезвычайное положение, может быть, приостановить. Кстати, сказать, это в Америке тоже есть такая практика, приостановить действия американской конституции, ну и тем самым по факту продлить э, срок своих полномочий по, по, по известному американскому принципу, что на переправе они не меняют. Тем более, когда, если сегодня действительно резко обострится ситуация с, с Китаем. Вот эта ситуация как бы была наполнена, что Америка действительно, может быть, находится вот на грани подобного рода событий. И здесь надо вам сказать, что вывод войск из Афганистана э, в Америке с позиции, может быть, конспирологических теорий был воспринят не просто как не... Ну что ли, непроработанность, организационная непроработанность этого вопроса, плохое планирование, непродуманность там некоторых других последствий этого шага, а именно как сознательная попытка, если хотите, ну я, бы может быть, употребил бы такое слово, грохнуть престиж американских военных в глазах американского общественного мнения. И в этом плане, вы знаете, иногда проводящиеся параллели между, может быть, сегодняшними или нынешними Соединенными Штатами Америки и поздним Советским Союзом, может быть, уместны, потому что наши зрители должны понимать, что те э, силы, те, которые пришли или которые действовали в нашей стране, в конце 80-х, начале 90-х годов действительно э, в общем, ну, вынашивали планы демонтажа нашей военной мощи и нашего оборонно-промышленного комплекса. В принципе, наши официальные сегодня представители, ну, по сути, даже не скрывают, что то бедственное положение, в котором э, оказалась наша и оборонная промышленность, и наши вооруженные силы э, в 90-е годы, вот так оно и было задумано. Понимаете, на самом то есть, деле.
0: то же самое примерно происходит. Вот Америке, сегодня да, это,
1: то, да, то то есть, происходит нечто то же самое. Понимаете. Вот дезавуируются американские военные. Ну, вот посмотрите: да, с одной стороны, вроде вывод войск, а, но вот как-то Афганистан здесь действительно является роковым. Может быть, не только. Как-то либо говорят: мы три империи победили но, действительно, в общем, но ну если Соединенные Штаты Америки там с Афганистаном не справились или с каким там я уж не знаю с партизанами народным ополчением, то что говорить о каких-то других? Может быть, там, противниках или что-то в этом роде. И вот в этом плане, может быть, здесь действительно, как бы растет, может быть, ну, такое отторжение, сомнение в эффективности американских военных. Не забывайте, что тут есть еще один момент. Сегодня действительно у Америки нет больших возможностей наращивать военную мощь. В ряде случаев, может быть, речь идет действительно о необходимости, в общем, как бы уменьшить, по крайней мере, имперское присутствие или присутствие в других странах, вы уже упомянули вот это вот американо-австралийское и британ... ну, британское соглашение ну, фактически о военном сотрудничестве, но формально о создании флота или вооружении Австралии ну примерно восьми атомными подводными лодками. Это здесь либо будут американские Вирджиния э, такой э, класса. Вирджиния, э, воз... они были осна... они оснащены крылатыми ракетами, либо, похоже, английской ну, тут полная симметрия, с полной симметрией. Тоже аналогичный класс подводных лодок. Здесь в данном случае военно-морские силы Великобритании и Соединенные Штаты Америки развиваются синхронно. Есть один момент, который у нас может быть не знают, или по крайней мере для очень такого узкого круга специалистов. На самом деле у Соединенных Штатов Америки по существу на сегодняшний день подключают финансовые ресурсы или экономические ресурсы Австралии для строительства вот этого флота американских Вирджиния. Это стратегические в общем подводные лодки и ядерные, то есть относятся к, к, к стратегическим силам на Россию, соединенные штаты америки никуда никого никогда не допускали это не тактическое, это ядерное оружие и не тактические действия. А тут получается одна очень вещь, что действительно у Америки нет сегодня средств для того, чтобы эти за свой счет, если так можно выразиться, создавать эти подлодки. Вот придумана такая интересная форма, формула. Подлодки будут американские, технологические, а деньги будут австралийские. И вот здесь начинается очень интересная...
0: Я вас прибью, видите. Почему же нет денег? Вот они их сколько ходят а только и напечатают. Я вам
1: объясню. Вот когда в декабре нет денег, потому что вот и начинается сегодняшние возможности увеличения военного бюджета ограничены. Сегодня по всему спектру вооружений Соединенные Штаты Америки не могут иметь одинаковых достижений. Надо какими-то сферами пожертвовать. Ну, в общем, Афганистан и показал, что будут жертвовать, если хотите, внешним присутствием. И в большей степени, может быть, уделять внимание технологиям внутри Соединенных Штатов Америки, космос и так далее. Но здесь очень важный момент, я хочу его прояснить. Вот эти подводные лодки Вирджиния, надо сказать, что американцы запланировали, если посмотреть на планы администрации Трампа, то они хотели создать в декабре, вот в декабре 2020 года были опубликованы планы, где они хотели к середине века иметь флот от 72 до 78 этих подводных лодок. И в общем подводные эти лодки будут э, производиться до середины 20-21 века. И в настоящее время Америка вот, принимает на вооружение две подводные лодки в год класса Вирджинии. Вот такая, с 72 значит, двух, до 78. И вдруг, когда в июне в июне вот этого года администрация Байдена изменила планы. Теперь уже Америка, так сказать, планирует э, иметь флот от 66 до 72 подводных лодок. То есть их количество уменьшилось на 6, на 6 единиц. Очень легко видно, что по существу. Понимаете, эти подводные лодки переброшены на Австралию, более того, если подключить экономические ресурсы Австралии, то можно сказать, что Америка будет вводить эти подводные лодки не темпом, там, две лодки в год, а уже, вот ну, там, четыре подводные лодки за счет Австралии, ну, и еще какие-то там тонкости, потому что пока все это на бумаге. И кстати сказать, встает даже вопрос о том, будут ли Австралии эти подводные лодки закупать в готовом виде, ну правда есть английский конкурент, но это маловероятно, англичане каждую подобную, в отличие от американцев, которые каждую может быть подводную лодку строят там год полтора-два, англичане строят каждую подобного рода лодку 10 лет. То есть, вот разница в этих самых в промышленных мощностях. Либо, значит, американцы будут давать некие технологии, чертежи. Австралийцы их будут у себя там строить в Южной Австралии, недалеко от города Аделаида. Либо закупать американские готовые уже лодки. Ну, понимаете, если они будут закупать готовые лодки, то соответствующим образом вот заказы для американской промышленности вот гарантированные, потому что Пентагон их оплатить не может, а Вашингтон может. То есть, Конбера может. Второй очень важный здесь момент, это, конечно, то, что все очень четко совпало, потому что Австралия растол контракт с Францией, контракт на сумму 66 миллиардов долларов. Вот они хотели эти 12 дизельных подводных лодок, там не будем выдаваться во французский проект, он уже расторгнут. Но на него Австралия, ну, может быть, было определено, что Австралия будет платить вот 66 миллиардов, должна стоимость. Вроде бы Австралия, может быть, и возражала, не возражала, но, может быть, и такие деньги у Австралии есть. Вот мы с вами и приходим к выводу. Американцы сразу увидели для себя возможность, если это будет расстогнуто. Вот вам свободные десятки миллиардов долларов. А в среднем каждая атомная подводная лодка Вирджиния стоит 3,5 миллиарда долларов.
0: Ну, вот. Владимир Владимирович, мне все же не очень ясно, почему у США ограничены финансовые ресурсы. Мы всегда, нам всегда казалось, что уж на военно-промышленный комплекс они всегда эти деньги напечатают, найдут. Оттуда... Да.
1: Что, Сегодня рекордный дефицит, раз рекордный государственный а -а -а. долг и, в принципе, возможностей дальнейшего наращивания американских военных расходов только за счет увеличения дефицита, только за счет увеличения государственного долга, ну, это уже экономические ограничения. Это тема отдельного выступления. Плюс к этому еще администрация Байдена, вот тут тоже начинается основная проблема, дала обязательства в социальной сфере очень большие. Вот эта классика, либо пушки, либо масло сегодня в полной мере доминирует над Вашингтоном. И поэтому растет некое представление, что общим результатом этого может явиться как раз Уменьшение роли не только там военно-промышленного комплекса, но и вот роли американских военных с точки зрения их там удовлетворения их аппетита, с точки зрения их планов модернизации. И вот как раз вся вот история. Плюс к этому как бы возникло представление, что американские военные тоже делятся на две категории. Одни являются, так сказать, патриотами истинными. Ну, например, как генерал... По-моему, Майкл Флинн, бывший вот советник, которого, я думаю, в ваших упоминали. А вот есть такие, как Макмили, который вроде бы не очень в данном случае является большим патриотом. Но в данном случае действительно в чем возникла сегодня ситуация. Вот это. В общем, у нас есть два момента. Момент номер один, состоящий в растущей недееспособности Байдена. В Америке растет представление, что те кризисы, которые в особенности осенью будут большой накат, это накат, во-первых, бюджетного в основном кризиса, связанного с тем, что действительно должен принять Конгресс сейчас закон как раз о повышении госдолга. Проект за, закона на, о бюджете на следующий год. И вот этот вот план развития американской инфраструктуры. Фактически, ну это поле сегодня жесточайшей борьбы политической. От того, как она будет зависеть, ставки очень велики. Вот они здесь тоже, как бы, все это вот напластовывается. Экономика сочетается с политикой, и это не просто какие-то расходы, это вопрос дальнейшего направления, может быть, сегодня развития американского общества как такового. В этой связи... Вот
0: военные, военные вы куда-то ведете с военными. Они могут вот переворот какой-то сделать там в да, могут, что
1: так сказать, вы понимаете, все эти постоянные разговоры, которые Трамп время от времени насыщает американское пространство, в частности, ну, весь август дебатировался вопрос о том, что Трамп где-то там в Твите написал или его сторонники стал говорить, что вот в августе я вернусь в Белый дом. Понимаете, ну, многие посчитали, ладно, это заявление таким эпатажным, мол, знаете, Трамп, он всегда такой, но самая интересная реакция администрации Байдена, во-первых, ФБР восприняла эти разговоры достаточно серьезно, вот, и, в общем, насколько я понимаю, в том, что касается деятельности правоохранительных органов, соответствующие меры были приняты. Другое дело, еще второй очень важный момент, тут же это уже произошло в сентябре, Трамп, кстати сказать, всех своих ближайших подвижников и соратников, что он сделал? Он их устроил в, в консультативные советы американских военных академий, вот так вот, если задуматься, а для чего он их вообще построил в военной академии, что в Америке нет других каких-то центров, где можно жить спокойно. Вот многие как раз и считают, что это тоже часть работы сегодня с американскими военными. Потому что сегодня со стороны Трампа идет разговор о том, что демократы в лице Байдена, в лице других его сторонников проводят политику разложения американских военных, лишения их боевого духа. И вообще, если хотите, американские военные больше думают о борьбе с внутренними, их заставляют, вернее, думать о борьбе с внутренними террористами, нежели внешними террористами. И вот эта вот вся ситуация в сочетании с какими-то другими моментами, понимаете, связанные с ролью трансгендеров, даже разговоры о том, что, может быть, женщин будут сегодня привлекать уже не просто так вспомогательным службам, но даже в службе уже в таких боевых частях. Все это как бы считается, и вообще, что это удар по духу, по морали, потому что вооруженные силы, это не просто оловянные солдатики там, с автоматами или с какой-то другой системой вооружения. Должна быть идеология, это должна быть мотивация. А вот этого как раз делать и не хотят. Поэтому и вот в этот момент как раз образовалась именно фигура Марка Милли. Марк Мили, потому что вот всплыл вопрос этого звания. Действующий,
0: действующий в начале. То есть он -то как был, так он на своей позиции работает, да, поскольку... По, насколько. кто его не сместил после да. таких разоблачений?
1: Во-первых, на него повесили, его призвали в отставку, или, вернее, потребовали в отставку с точки зрения... Того, как он с военной точки зрения организовывал эвакуацию американских военных сил или вооруженных сил из Афганистана. Это его работа, кстати сказать, комитета начальников штабов. Ну, по крайней мере, кураторов. Второе, вот возник сразу этот звонок. И вот, понимаете, выясняется одна вещь, что действительно подобного рода звонок Более того, Милли признал, что такой звонок был. Даже, так сказать, вот, звонок был, даже, по-моему, два звонка. И он даже сказал, ну, вы знаете, я там позвонил и сказал, что никакого удара, мол, не будет. Но если такой удар вдруг будет планироваться, я вам сообщу заранее.
0: Это, ну, конечно... знаете, Трамп
1: заявил о том, что это, конечно, государственная измена в чистом виде. И это действительно, ну, понимаете, даже абстрагироваться от американо-китайских отношений, что это там главный противник. Ну, согласитесь, что если начальник, э, комитет начальников штабов или там вот главный верховный э, военный чин или э, военное лицо звонит другому и говорит, ну, я вам сообщу, то вы сами понимаете, что, 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 что вообще должны думать другие. Вот, кстати, вот здесь... Начина... Вот в
0: России бы сразу бы такого, это сам, Раньше... такого и начальника бы сместили, по крайней мере, и, и возбудили уголовное дело. А там вот почему-то нет. Почему?
1: Вот почему вот, да, вот здесь вы понимаете, мы сталкиваемся с интересной вещью. Ну хорошо, если это такого рода... Деяние знаете, по принципу Рихарда Зоргия, да, что ли, так сказать, Япония не собирается нападать на эту самую, на Советский Союз. Вот понимаете, если сегодня это позволено высшему военному лицу, почему это не позволено командующими частями, там, командующими отдельных там, соединений, кораблей? То есть вот как бы все разваливается, понимаете? Mm -hmm. Это тоже, если хотите, развал дисциплины и даже системы безопасности американской военной машины, на что уделяется огромное внимание.
0: Значит, а последний я... вопрос, у нас просто уже нет времени,
1: да, вот но... к чему Один это
0: поведет, вопрос. вот такой развал, к чему а это миру, что? чем тратит миру?
1: Проблема отставки, и вот эта проблема отставки, она очень важна сегодня, потому что пока администрация защищает, своих представителей в лице Байдена. И вот сегодня вот то давление, которое создается в Соединенных Штатах Америки, понимаете, вокруг администрации, вот она накачивается, 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 она встает очень интересный вопрос. Либо администрация начнет сдавать своих ответственных представителей, я уже не говорю о том, что встанет вопрос о необходимости их замены, утверждения там Конгресса, либо вторая ситуация, ну побудить Байдена уйти в отставку, если Байден никого не хочет сдавать, а он уже взял за себя всю ответственность в Афганистане, вот все вот это вот в сочетании с постоянно его падающим, степенью одобрения американской общественности, его просто невнятностью, и это постоянно идут статьи, что президент даже не может не сформулировать свою политику, и более того, он не выполняет и тоже своих функций. Вот сейчас возникла проблема вот этого инфраструктурных законопроекта. Обычно американские здоровые президенты разъезжают по стране, и агитируют непосредственно в Штатах, там, в регионах. И это очень важная часть, кстати сказать. Там, избиратели слушают и соответствующим образом принимают решения. Тоже разновидность предвыборной кампании. Байден этого делать не может. Он уже как бы не дееспособен. Тогда просто нажать на, если хотите, на вот эту верхушку демократической партии, которой, о чем все слухи уже давно шли, что да, ну пускай там Камала Харрис 12 статью задействует, пускай может они задействуют еще там что-то побудить, уйти Байдена в отставку, привести Камалу Харрис, но если Камала Харрис будет президентом, то может это даже шаг назад, она еще более слабый, может быть президент с точки зрения своего политического капитала и с точки зрения опыта политического деятеля, она может быть адекватна с точки зрения восприятия э, окружающей среды, очень очень бойко говорит и в принципе она переговорит любого, но это не значит, что она вот имеет соответствующий опыт государственного управления. И вот в этом плане республиканцы могут вести сегодня дело к разгрому администрации считая, что ну вот и хорошо, вот мы ее сейчас разгромим тем или иным способом, парализуем всю ее деятельность, ну а там, может быть, придут выборы 22 года, а может быть и задействовать американских военных, понимаете, которые скажут, ну в этой ситуации, потому что это постоянно как бы идет. Почему Трамп устраивает эти митинги, почему он показывает себя, что он, вот посмотрите, я какой энергичный, адекватный, я могу там разъезжать по стране стопать, вот такой президент вам нужен. А это, понимаете, ну, действительно пенсионер, который, в общем, со своими функциями вообще... Сергей,
0: не а как нам, нам России, воспользоваться этим моментом? Ну, мы уже
1: начинаем этим моментом воспользоваться. Этим моментом пользуются сегодня и многие другие игроки. Это мы видим по Китаю, который очень у себя жестко уже начинает вести по отношению к США. Мы видим это по отношению к Европе который тоже, так сказать, уже начинает себя вести совершенно э, таким же образом, потому что, ну, можно считать, что вся вот эта вот риторика Байдена, что Америка вернулась, что она стала во главе стола, что с Трампом покончено. Сегодня в Европе все считают после, в особенности вот этого трехстороннего соглашения, что Трамп по существу, ну, такой же, как вернее, Байден, это такой же американский Трамп. И что он себя в отношении Европы ведет примерно так же, как и Трамп. Что усиливает фактор изоляции, потому что, понимаете, одна из причин вот такого вот выкуривания, выдавливания Трампа из Белого дома была именно реакция европейских союзников, которые молчаливо говорили о том, что ну давайте избавимся от этого Трампа. Сегодня получается тоже ведь интересная вещь. По существу европейские союзники тоже косвенно дают понять, правда они не знают, что на кого менять. ну да, получается, что от Байдена тоже надо избавляться. И вот этот вот внутриполитический кризис, который, может быть, сегодня в Соединенных Штатах Америки может возникнуть со всеми отсюда вытекающими последствиями очень серьезными, мы должны быть к нему готовы, потому что за ним, кстати сказать, может последовать еще и обвал экономики мировой. А это тоже нас может в той или иной степени затронуть, понимаете. Либо через инфляцию, через, может быть, экономический спад, и в этом плане вот, этот вот, вот эти вот перестановки, эти рокировки политические, которые, ну, по всей видимости, наверняка могут обернуться экономическими потрясениями, такими цунами за политическими уже цунами, такие землетрясения, вот уже придет уже экономическое цунами. Мы это тоже должны как бы иметь в виду или быть готовым. Во всяком случае, вот то, что сегодня происходит в Соединенных Штатах в Америке, я уже даже не говорю о том, что даже у нас некоторые экономисты заговорили, а что... Сегодня дефолт, или то, что Америка объявит дефолт по своим долгам, по крайней мере частично, это возможное развитие сценарий. И, кстати, это может быть тоже форма давления и форма внутриполитической борьбы. Вот посмотрите на демократов, посмотрите на эту администрацию, она же Америку до банкротства довела. А это уже действительно может затронуть уже и мировые финансовые рынки, а за ними и реальный сектор экономики. Ну, в общем, вот такая вот ситуация сегодня в Америке складывается. Это возможное развитие сценария, и мы должны быть к нему готовы.
0: Вот прямо отдельно хочется поговорить, как вот мы готовы или нет. Но в следующий раз поговорим на эту тему. Большое вам спасибо за, за, за интересное интервью. А нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был главный научный сотрудник Института США и Канады Академии наук России, Владимир Васильев. Большое спасибо за внимание. До свидания.
1: Большое спасибо и всем нашим слушателям и зрителям.